0: 请翻到你们手中圣经，到以弗所书第六章。翻到以弗所书第六章的最后面。我们今天要来结束整个以弗所书的这个系列啊，所以这是一个。每次结结束一卷书的时候，我的心里面就有点感慨啊。我们又结束了一卷书，我看看我这辈子能不能把圣经的所有的书卷都讲过一遍，讲一遍啊。这是每一个牧师的一个心愿，就是把圣经的每一卷书都讲过一遍啊、呃。这是其实是一个很很很长的、很艰难的一个工程啊。但是翻到以弗所书第六章，我们一同的来聆听上帝的话，我们从第十节读到第二十四节。翻开之后，由我来读，我们一同聆听上帝的话语。我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全部军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的。以及天空属灵气的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备。走路的鞋穿在脚上，此外，又拿着信德做藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵，随时随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也要为我祈求，使我得着口才。能以放胆开口讲明福音的奥秘，我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当今的本分放胆讲论。今有所亲爱、忠心服侍主的兄呃兄弟推基古，他要把我的事情并我的景况如何全告诉你们，叫你们知道。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景。又叫他安慰你们的心，愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归于弟兄们，并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠。阿门。这是上帝的话，弟兄姐妹们，这是整个以弗所书的最终的结尾。在之前，我们已经提到了以弗所书是一卷关于教会的书信。这这封书信向我们呈现了基督的教会是何等的荣美的一个存在。在以弗所书中，保罗用了许多的形象来形容教会：教会是基督的身体，教会是在基督里新的创造，教会是没有隔断的圣殿，教会是上帝的家，教会是圣徒的国，教会是基督的新娘。而在结束整卷书信之前，保罗提醒。我们教会是正在世上征战的耶和华的军队，所以耶稣基督是我们救恩的元帅。他如今已经升天，坐在父的右边。他现在就在仇敌中掌权，他现在也在用他的圣灵指导着我们在地上与仇敌进行这场殊死的征战。他正在带领着我们，如同他神圣的军团，一群身穿圣洁光明的铠甲的战士。啊、呃，正在这个地上进行征战，那、嗯、所以这是保罗想要让我们知道的。我们上一周讲到了这个征战的现实，讲讲到了征战我们面对的仇敌是谁，我们讲到了我们征战所需要的力量是什么。那么今天我们要来看征战所我们所穿戴的军装，对吧？这个是呃，经常我们或许你做基督徒有一段时间会经常听到有人呃提到这个征战的军装。然后，但是呢，我还要继续接下来讲一些你们可能之前没有听过的征战的战友，还有征战当中的祝福。所以，让我们一同来看这段经文。从第十四节开始，保罗开始啊、呃，向我们描述了我们征战并不是赤手空拳，上帝赐给我们我们征战所需要的一切的装备啊、呃。你们当中有喜欢打网络游戏的，对吧？你们每次打网络网络游戏的本质就是对吧？叫什么打怪升级分装备对吧？嗯、呃，基督徒的生活当中，上帝把最好的装备赐给你，让你去呃继续接下来的征战。今天，呃我们看到保罗在十三节说：“你们要拿起神所赐的全副军装。呃”啊，那么这里面保罗告诉我们，上帝赐给我们的军装是。谁的军 装？ 是上帝的军装。上帝把他自己的军装赐给 你， 这是非常了不得的一件事情。所以保罗在这里面并不是在呃发明一种新的语 言， 他实际上是在使用旧约当中啊先知的预 言， 在以赛亚书第五十九章那里 面， 以赛亚先知已经提到了上帝是一个全副武装的一个战士。他穿着铠甲来到这个世界上，为他的百姓征战。以赛亚先知说：“他见耶和华见无人拯救，无人代求，就甚为诧异。于是他就用自己的膀臂施行拯救。他以公义扶持自己，他以公义为铠甲，以以旧恩为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。因此，以赛亚先知已经提到了耶和华上帝是这位。”大能的勇士，他来到世上来拯救他的百姓。所以到了新约，我们看到这位披戴着呃军装来拯救他百姓的耶和华，就是我们的救主耶稣基督。那位太初就有的道，那位与上帝同在的道，如今成为了肉身，亲自奔赴现场，拯救呃那个正在被仇敌围困的他的百姓。他完成了救赎的工作，他复活升天。然后从天上把圣灵浇灌给他的百姓，就是把他自己的军装卸下来。他已经胜利了，他已经不需要这身军装了。他把这身军装赐给了我们。因此，穿上了上帝的军装，就是领受基督所赐的大能的能力。借着信心披戴基督赐给我们的义袍，脱去我们自己破烂不堪的衣服。领受他义的规算和他一切救赎的恩惠，这就是穿上军装的意思。那么我们具体要来看这段经文到底是如何描述这一切的。保罗用一种非常形象的画面，告诉我们把整个救恩的核心告诉我们，到底你领受基督所赐的救恩到底是什么意思。首先十四节他说要站稳了，用真理当作带子束腰。前三样的装备全部都是跟，呃，这个战战士在战场上能不能站稳相关的，所以站稳了这个词，这个这个这个命令连的接下来语法上相关的是前三个装备，所以第一个装备是真理的腰带啊腰带，那束腰这个动作呢，实际上是表明一个人已经做好了战斗的准备，对吧？你看这个。拳击比赛，呃，如这个谁获得比赛胜利有一个金腰带，对吧？但是当你在进入到战场或者进入到这种作战状态的时候，你都是把自己的腰带束紧，呃，准备提起提提提腰带，对吧？束紧了之后，准备上战场，这、就是这样的一个这样的一个呃文学的表达的含义。所以保罗说：“你们要用真理做好准备。”面对强大的敌人，作为士兵，你不能够毫无准备。你要知道，在你的生命的时时刻刻，你要面对仇敌的攻击，所以你要时刻的做好这个准备。那做好准备，迎战的方式就是用真理装备自己。这就是保罗说说用真理做袋子树上的意思。你要用真理装备自己。保罗没有说你要用呃这个个人的感动树腰，对吧？保罗没有说你要用你个人的经历束腰，保罗说你要用真理束腰，所以真理很重要，教义很重要，弟兄姐妹们。保罗在前面花了很长的一段篇幅去描写真理，他所传讲的真理到底是什么？他告诉你，这个真理就是你在永恒中被复拣选了，你在历史当中，耶稣基督为你流血牺牲，然后圣灵如今。住在你的生命当中，用大能使你复活重生，产生信心。你如今从可怒之子被收养，成为继承上帝产业的后嗣。圣灵现在带领你与罪征战，并亲自做你复活的凭据。这一切都是真理，所以你要你要明白这一切。保罗前面论述了这些真理，保罗说你要用这个东西准备好自己，把它束在你的腰上，把你的腰扎紧了。让你裤子不要掉下来，对吧？打仗的时候不要把裤子掉下来，啊，很很尴尬的，对吧？你还要去，你还要去提，对吧？如果这个袋子束的不紧，如果你只是用一些自己的经历啊、自己的感动啊、呃，对吧？上帝给你的一些，呃，用如果用这些东西去记的话，你的你们是不会做好准备的，仇敌一来，你的裤子就掉了，对不对？你没有办法承受他的这些攻击，他所带来的这些怀疑、逼迫。当你面对苦难的时候，你怎么用这这些东西去去面对呃魔鬼在你心中所产生的一切的疑惑？因此，保罗告诉我们：你们听，要听他的道，要领受他真理的教导。所以，在这里面，我要稍微提一点，那就是福音的信息的内容。与福音信息的传播方式是不可分割的。如果福音的内容是教义的真理，那么传播福音的形式就必须是宣讲。OK， 必须是宣讲和教导。因为今天为什么要提这一点？因为今天有一些人会说，嗯，形式不重要，对吧？我们今天很很经常会听到这句话，对不对？你经常会听到形式并不重要，重要的是内容。但是我现在要强调的是，内容决定了形式。如果你所传达的内容是你的主观的感受或者你的宗教的这种情感、经历，那么讲道或者教导并不是最好传播这个内容的方式，对不对？我是在教导你我的经历，我是在教导你我的感动，但是我的感动凭什么要作为你的感动呢？是吧？这是非常，呃，非常傲慢的一种一种方式。我要让你拥有跟我一样的经历，凭什么？所以如果宗教本身，如果福音本身就是个人经历的话，那么最适合的方式不是讲道。最适合的方式也不是教导，最适合的方式是大家坐下来围在一起，你也发表一下你的经历，你也讲一讲你的故事，对吧？大家来一个座谈会这样的形式是最好的，一些体验式的活动，对不对？嗯，比如大家一起做一个游戏啊、呃，而不是说坐在这被动的去吸收、去去领受一些命题式的这种教导。但是这就是我之所以说为什么。信信息的内容决定了形式。正是因为福音不是我个人的感动，福音不是我的经历，福音是一个事实，是一个客观的事件，是一个这个事件所用圣经的正点去阐述出来的客观的含义。这个含义是不容置疑的。这个事实就是耶稣基督在十字架上死了，三天之后复活。这个事件，这个事实的解释，使徒正典式的解释是：耶稣死是为了你的罪，是你的罪被归算给他，所以他背负你的罪，替你除罪，然后三天后从死里复活，要把永生赐给你。如果这个是福音的话，也就是福音是一个客观的事件和对这个事件的含义的正典的解释，也就是教义，那么。传扬这个福音的合理的形式，就是宣讲的道和教导，而这也是保罗所做的。所以你意识到了为什么保罗要说去宣讲耶稣基督的福音，而不是我们来谈一谈我们的感受。圣经新约圣经从来没有告诉我们这个是传福音的一个形式，就是这个原因，因为福音的本质。福音的内容决定了传扬福音的形式，所以以弗所书第四章，保罗会说：“上帝赐下来各样的职分，来教导真理，使众人在真道上合一。”你没有办法在你的经历上合一的，我们每个人的经历是不一样的。我所经历的和你不一样，我们怎么合一？但是我们所信的内容是一样的。我们所信的是同一位耶稣基督，我们所领受的喜是同一个喜，我们所明白的福音是同一个福音，这样我们才能合一。所以，因此这是第一样束紧腰的真理，这是使你站稳的第一样重要的东西。然后，接下来第二样，你能够在与魔鬼征战当中站稳的第二样，保罗告诉你十四节下面说：“用公义当做护心镜遮胸。”那护心镜其实就是另外一种翻译，就是铠甲，就是你穿在身上保护你身体的大上上肢的大部分的这个部分叫做铠甲。那这里面其实保罗实际上是在引用前面的呃以赛亚书，因为以赛亚说上帝拯救他百姓的时候以公义为铠甲，所以保罗说上帝如今把他的铠甲。也就是他的公义，他的义赐给我们。我们如今披戴公义的铠甲，就是披戴了上帝的义，这两者是一样的。那么，上帝的义，对吧？你想，我披戴上帝的义是什么意思？什么是披戴上帝的义？保罗在另外一处《罗罗马书》第三章告诉我们，披戴上帝的义是什么意思？披戴上帝的义。上帝在律法当中要求我们必须要公义，对不对？上帝的义体现在不同的层面上，上帝也体现在他对公义的要求，他要求人必须像他一样义。上帝的公义体现在他对罪的审判，他审当他审判罪的时候，他体现出来他的义。但是保罗在罗马书第三章那里面说。如今，上帝的意在律法之外向我们显明了。这是什么意思？这意思就是说，如今上帝的意不再是对我们的要求，而是上帝把他自己的意赐给我们当做礼物。所以，就是在恩在律法之外，在福音里，在恩典当中，上帝把他自己本来所要求的意。当做是一个礼物赐给你，使你能够被上帝接纳。也就是他不仅要显明自己是义的，他要称罪人是义的。这是一个非常非常重要的概念，这是福音的核心啊，弟兄姐妹们。这个义，上帝赐给你的义，是使你本身不是义的，使你本身不圣洁的、不敬虔的。成为义的唯一的方式。你所披戴的义，你的这身盔甲，不是你自己的义，是上帝赐给你的。上帝把耶稣基督的义赐给你，那位道成肉身的上帝替我们成就了律法所要求的义，并且把这个义披在我们身上，能够抵御魔鬼。最重要的保护就是耶稣基督完美的义归算给我们。上帝如今不再看我是污秽的罪人，不只是无罪的罪人，弟兄姐妹们，上帝看你如今是完美的艺人，你能想象吗？耶稣不仅在十字架上背负了你的罪，好像你把罪都挪去了，都放在他的身上了，你如今是无罪的。不只是这样，这只是一部分。还有另外一个更重要的部分，就是耶稣替你完美的遵行了律法的一点一画的要求。律法让你尽心尽心的爱上帝，你做不到。耶稣说：“我替你尽心尽心的爱上帝，我遵行顺服我父的旨意。我遵行顺服我父的旨意，我爱他，甚至我甘愿为了顺服他而上十字架。所以我完美的遵行了律法。”耶稣说：“你。”律法要求你去爱邻舍如己，你说我做不到。耶稣说：“我替你做到了，在你还做我仇敌的时候，我爱你，我为你死。”所以耶稣来不仅是把我们的罪挪去了，耶稣来是替我们做我们所无法做到的律法的要求，并且把这个做成的顺服、做成的意义赐给你。我不知道我要重复多少次，对吧？我我我希望。我希望这个真理能够深深的、深深的扎到你们每一个人心里去，因为这是福音，弟兄姐妹们，这是福音的最核心所在。不仅是你的罪没有了，而是你如今是完美的，你如今是配得与上帝同在的。你不仅是回到了亚当在伊甸园里面那个无罪的状态，你是进入到了亚当如果他顺服上帝会进入到了那个荣耀的状态。这就是用公义当做你的铠甲。每当魔鬼来攻击你、来控告你、来谴责你，每当魔鬼指着你的罪说：“你看，你这样子还是一个基督徒吗？你这样子，上帝怎么能够接纳你？你这样子屡屡的犯罪，上帝不会接纳你的。你是一个污秽的人，你是一个可悲的人，你的份就是到地狱里去。”当魔鬼来这样试探你，让你怀疑你的救恩的时候，能够抵挡这一切的，不是你自己的顺服，不是你自己做的有多好，而是耶稣基督的意义，是上帝所赐给你的，他自己的意义。你可以对魔鬼说：“是的，我是该受十八层地狱的咒诅的。”我是一个不断犯罪、抵挡上帝的人，你说的这一切都没有错。但是如今，我有耶稣的意义，耶稣替我做到，了，耶稣替我不仅上了十字架，把我的所有的罪都归在他的身上。耶稣替我做到了我所做不到的，这是你能够抵御魔鬼的最重要的一点，弟兄姐妹们。这是你能够在你人生的。最悲惨的低谷的时候，当魔鬼去来试探你的时候，你能够站稳的最核心的内容。接下来第三样，你现在已经有了真理作为腰带，你现在有了耶稣基督的意义做你的铠甲，你可以刀枪不入了，对吧？魔鬼再怎么来攻击你、试探你，你都可以指着这身铠甲说：“这是耶稣基督完美的意义，对吧？”那接下来保罗告诉你第三样，能够站稳的。第三章第十五节，用平安的福音当作鞋穿在脚上。那我知道你们或许以前听过有人解释这些经文是指的，是你们现在需要努力的出去传福音，对不对？开始每个人给你一沓的小单张，让你们去到门口去发，对不对？嗯，但是我不认为这些经文指的是宣教，我不认为这些经文指的是传福音。让我来告诉你为什么。因为保罗在这里面所使用的这个词，是罗马士兵穿在脚上的鞋。那罗马士兵穿在脚上的鞋是很沉的、很重的，是跑不动的。他罗马士兵之所以穿这么重的鞋，是因为他们在战场上要站稳，他们要拿着做组成一个方阵。他们要面对仇敌的这个这个敌人的这种冲 击， 他们能够能够能够有足够的重 量， 让他们的重心很 稳， 他们不会倒。所以这个鞋的目的和保罗整个的语法上前面说第十四节说你们要站稳 了， 然后语法上连接到这个 词， 让你们穿上这个 鞋， 所以你们能够站 稳， 是是跟这个形象是连在一起的。所以保罗没让你们跑。保罗没有让你们，当然我知道前之前有别的地方提到这个传福音的角宗是加美的，对吧？让你们快跑，然后去传福音。但是这里面保罗没有让你们跑，保罗让你们站稳，用福音来站稳。这是什么意思？这个意思就是说，当你真的明白福音的时候，当你真的明白我刚才所所说的耶稣基督的义如今是你的这个福音的时候。你在战场上，在面对仇敌的冲击的时候，你能够站得稳，你不会被仇敌冲垮。因此，保罗在这里面所提醒信徒的，正是在福音当中站稳。所以，前三样装备的目的，都是为了让我们在征战当中不至于跌倒。这三样事情的本质是一样的，那就是基督教的真理等于耶稣基督的意义赐给我们。等于福音的核心，所以这三样东西其实是一样的。换句话说，使我们站稳的福音的真理就是耶稣基督的义的归算。如果我们没有耶稣基督的义，我们是注定灭亡的。因此，这意味着弟兄姐妹们，福音不不仅仅是传给非信徒的。今天我们有的时候会误解说，教会只需要给非信徒讲福音，信徒不需要听福音。这是非常错误的。福音是给信徒的，福音是你在你的基督徒的一生当中与仇敌征战能够不被胜过、不被不至于跌倒的唯一的原因。当魔鬼来攻击你的时候，你不要想着去找你自己的过去、你自己的感动、你自己的顺服。你跟魔鬼说：“你看，我做了这个，虽然我很坏吧，但是我还做了这个；虽然我很糟，但是我曾经在十年前，对吧，我哭过一次。”那个不会给魔鬼造成任何的伤害，魔鬼会继续的嘲笑你。十年前就哭那一次，然后你看看你这十年的生活有多么垃圾，多么糟糕，对不对？很多人就是，所以今天今天人们误因为把福音丢弃了，因为只是把福音当做是给非信徒传讲的，而不认为福音是基督徒生命的动力的来源，所以呢，他们就。不断的发明各种各样的东西，去让你寻找起初的感动，啊，你曾经在山上哭过一次，对吧？但一一一下山了之后，你就没感动了，你说怎么办？我是不是我是不是不诚心呢？我是不是、呃、又不爱主了，对吧？第二年继续上山，第三年继续上山，然后就一每每每到一年就回到山上又哭一回，对吧？每到山上就回回回去就找那个原来起初的感动，你不需要那个。那会让你疲倦，那会让你觉得你的信仰是不是是真的还是假的？啊，你你只是你的情绪被被呃被操纵了，对吧？在那个环境下，然后你就非常感动。冷静下来，回到圣经里来，回到真理中来。不论你的情绪高涨还是低落，你都不会跌倒。在描述完这三样穿在身上的军装之后，保罗说：“此外，第十六节。”此外，那这这个意思就是说，接下来所要说的跟前面不太一样了。接下来的这个装备跟前三样不一样。他说：“此外，扛起，怎么拿着？这个动动作应该是扛起来，因为这个盾牌很重的，扛起来。信心当做盾牌，可以灭尽那恶者的火焰。前三样的装备是使人站稳用的，但是盾牌则不是。盾牌这里面指的是罗马步兵使用的长盾牌。”而不是西亚人的那种小圆盾，罗马的盾牌是最有名的。如果你们当中有没有军事迷，古代军事迷有吗？啊，没有。好，那我让我来，让我来给你们讲解半个小时罗马的这个军事战术，对吧？这个盾牌是罗马长胜不不败的关键所在。那希腊人呢？希腊人的军队的战术是他们喜欢用这种长的、很长的矛，大概两米长。呃，两三米长的矛，对吧？然后他排成一字形，然后拿着小圆盾，这个长矛冲过去，一排，对吧？杀伤力很强。但是罗马人不擅长进攻，罗马人擅长的是防御。罗马人的武器小匕首，一个短剑这么长，啊，你这怎么刺啊，对吧？人家两两三米长的那个矛，你的还够不着人家，对吧？但是罗马人很厉害，罗马人有一个非常厉害的盾，罗马的方盾很大。呃，直立起来能够到差不多到你的胸这个位置，所以罗马人的战术是叫做龟缩阵，啊，龟缩阵，它这个词实际上就是乌龟的意思，是什么呢？一个方阵，所有的人把盾牌立起来，然后中间的人把盾牌放在头上，然后就这样一点一点的一个盾牌挨着一个盾牌，密不透风的，有有有抽有那个敌人来了之后往下一坐，整个人全部被这个盾挡住。所以你是完全刀枪不入的，所以他就用这种方式可以长胜不败，因为你再怎么攻击，他就一点一点往你面前挪，然后等到他挪到你跟前了之后，近战肉搏这样刺你一下，啊给你讲了十分钟关于这个古代罗马的战术战战略，但是后来因为罗马人放弃了长盾，所以他们、呃就就就有点打败了，对吧？但是他们这个长盾的一个不好的地方就是，呃，行动很慢，移动速度很慢，所以他们经常会受到骑兵的偷袭。他们唯一的不足就是他们的背后，他们的后背会被偷袭，所以这是另外一个。以后我们可以有时间再聊这个事情。所以保罗在这里面用罗马的这种长盾来比喻我们的信心，保护我们。为什么是信心？保护我们 的， 因为弟兄姐妹们注意 听， 信心是你能够获得基督的义的唯一的途径。我再说一 遍， 信心是你能够获得基督的义的唯一的途径。你无法用爱来获得基督的 义， 你无法用嗯良善来获得基督的义。只有信心能够使你获得基督的意义。为什么？因为信心是对被信者的依靠。当你信耶稣基督的时候，你是依靠在基督的意义的身上。当你说“我自己什么都没有，我自己是污秽的罪人”，但是我唯一能够依靠的是基督的意义的时候，你就是在信耶稣了。信耶稣是这个意思。所以信心获得了基督的意义。使我们可以坦然无惧的来到上帝的面前。以父所书，呃，第三章第十二节，你们得救是本乎恩，是借着信心。信心使我们与基督联合，使我们住在基督里面。信心也使我们彼此联合，形成一个不可攻破的墙，盾墙。正是因为信心是获得基督意义的唯一的途径，所以我们的信心经常遭受攻击。所以你知道，整个罗马士兵受到攻击最多的地方是哪儿？就是盾牌，它上面全都是扎的眼儿，对吧？你的信心也是受到魔鬼攻击最大的地方。魔鬼会不断的挑战你的信心，魔鬼会不断的用苦难、用逼迫、用你自己的罪、用怀疑、用绝望来让你放弃，让你不要去依靠。当每次遇到这些事情的时候，当你去想，上帝是不是不爱我了？上帝是不是不肯赦免我？上帝是不是？因为看我是个罪人，所以他让这件事情发生在我的身上。魔鬼这个时候他就是在在拿那个火箭在打你的盾牌，而当你一旦抛弃了这个盾牌，当你一旦转离了耶稣基督他为你所做的一切的时候，当你一旦转向自己，你转向自己的情绪，你转向自己的感受，你转向自己的经历，你转向自己的罪，然后你就很容易被魔鬼打败了。当你放下盾牌的那一刻，当你面对魔鬼的时候，你不会说，就算是这样，但是我有耶稣基督的意义。当你放弃了这一点的时候，魔鬼一下子就能把你打败。这就是盾牌，这就是为什么保罗要用信心，要用盾牌来形容这个信心。因此，扛起你的盾牌，因为这盾牌保护你不与基督的义隔绝，它还会让你。一直倚靠基督的意义，让你能够胜过魔鬼一切的攻击。然后接下来十七节，最后两样装备，保罗说，一个是救恩的头盔，一个是圣灵的宝剑。最后两样装备，一个是头盔，头盔是拯救。这里面依旧保罗引用的以赛亚书第五十九章，上帝以拯救为头盔。那这里面的拯救。指的是什么呢？指的是末日审判。你从来没有想过这一点，对吧？拯救这里面指的是末日的审判。实际上，上帝曾经，上帝的审判就是上帝的拯救，上帝的拯救就是上帝的审判，是同一件事情。还记得起初上帝借着洪水审判了那个不信的时代，但是同同时，上帝借着洪水拯救了挪亚一家。圣经同时用这两个词审判和拯救，同一个事件。上帝用，呃，呃，红海的水淹没了埃及人，审判了埃及，但是上帝用红海的水拯救了以色列民。所以，当保罗，呃，当这个保罗引用以赛亚先知书的时候，说上帝用救恩为头盔的时候，说的是上帝将来末日的审判要来拯救他的百姓，上帝最终要救出他的百姓，他要在末日审判的时候宣告他们是为义的。他要带领他们进入到永恒的荣耀的国度当中，所以在《帖撒罗尼迦前书》上呃前书第五章第第八节那里面，保罗说用拯救的盼望当做头盔，所以我们的拯救是我们的盼望，我们将来在新在末日审判的时候将会被上帝完全的拯救，因此当做头盔戴在你的头上是什么意思？让你的思想让你。一切所想的事情充满，让这个救赎得救的盼望充满你的思想，弟兄姐妹们，你每天都在想什么？每天都在想什么？你每天为许多的事情劳苦，你每天为许多的事情愁烦，但是你唯一没有思想的，就是你将来将来的救恩，弟兄姐妹，将来你要被拯救，让这个东西，让这个事实充满你的思想。这会是带给你极大的盼望和安慰。最后，保罗说：“你们要拿起圣灵的宝剑，这是唯一一件攻击性的装备。”你们意识到了？这里的剑就像我刚才说的，是一个匕首，很短，它不是骑兵用的那种很重的长剑。这种剑，这种短剑是在近距离搏斗当中使用的。圣灵赐给我们的这个剑是什么？神的道，不是方言，对吧？圣圣灵的宝剑，确定哈？圣经里面说，圣灵的宝剑不是方言，对吧？圣灵的宝剑是神的道，神宣讲的道。上帝的道是，也就是更准确的说，是耶稣基督的福音。因此，当上帝的道、律法跟福音宣讲出来的时候，律法揭露了魔鬼用谎言为我们构建的虚假的现实。魔鬼骗我们说，我们可以靠着自己的努力变成神。因此，律法揭露了我们的罪和悲惨，我们活在必死的咒诅之下。而这个时候，上帝的道的另外一、一、一、一任，对吧？上帝道是两任的利剑，一边是律法，一边是福音。上帝的福音则用恩典为我们创造了一个新的现实。上帝借着耶稣基督的死和复活，亲自来拯救我们，脱离罪和死亡的咒诅，把我们带入到新的创造力。律法的宣告将我们的旧人杀死。好叫我们借着福音的宣告，与基督一同复活，成为新造的人。因此，圣道的宣讲，弟兄姐妹们，是对魔鬼最佳的攻击。你知道魔鬼最怕什么吗？魔鬼最怕的就是现在你们正在做的事情——聆听上帝的话。我们今天都不相信魔鬼了。我们现我们觉得魔鬼对我们最大的伤害，就是好莱坞电影里面呲着牙，对吧？把你拖到小黑屋里去，那是对你最大的伤害。错了。魔鬼最大的对 你， 魔鬼对你最大的伤害就是让你不要去听福 音， 让你想干什么都 行， 就是别听福音就好。但是对魔鬼最大的攻 击， 就是你坚定的说我要来听福音。就像马丁路 德， 十六世纪伟大的改教 家， 在他写作的那首坚固保障那首 歌， 就是我们接下来要唱 的， 有这样一 节， 他 说：“ 那位幽暗之 君， 凶 恶。” 但是我们不动摇，他的愤怒我能忍耐，因为他将来必将受到审判。上帝的道必使他坠落。我喜欢英文的翻译，他说 ：“One little word shall fail him. One little word， 一点点的道，你不需要一大篇的道，你就需要一点点的道，你就需要一点点，魔鬼就垮掉了。”我喜欢路德的这种。狂傲，我喜欢路德的这种对上帝的道的这种信心。上帝的道是大有能力的，那个看似强大的黑暗权势，无法胜过耶稣基督一点点的圣道。那个世人看为愚拙的福音，恰恰是我们最厉害的武器。因此保罗说：“我不以福音为耻，这福音是上帝的大能，要拯救一切相信的人。”这是我们看到了上帝赐给我们的军装，上帝没有让我们赤身去跟仇敌征战，上帝把他最好的装备赐给我们，对吧？你打怪升级升到多少级？这是最好的装备，橙色装备，对吧？接下来我们要来看的是征战的战友，我们再坚持一下哈，第十八到第二十二节，保罗接下来说：你们要靠着圣灵，随时多方祷告祈求，在此警醒不倦，为众圣徒祈求。不知道你们有谁看过约翰·班扬的《天路历程》的没有？有看过哈？鼓励你们去看一下。但是我在这里面稍微批判一下班扬先生。我觉得《天路历程》非常的好，我们应该多读一读，也给我们的孩子读一读，对吧？但是《天路历程》里面有一点，我觉得稍微有一点点可惜，就是这个基督徒，这个走天路的这个这个主角，他。来到十字架之后，获得了一身新的装备。他把他原来的重担卸去了，他把他的破衣破衣都脱掉了，然后他获得了一身新的装备。就是引用以父》所说，这里面，获得了新的装备。但是很可惜的是，他最后要独自一个人去面对恶魔去征战。还、哎、记得吗？读过的都记得。他自己一个人面对恶魔去征战，然后差点被恶魔杀死。最后他用圣灵的宝剑把恶魔干死了，对吧？嗯。但是我想，这个也是情有可原，因为班扬当时他在写作《天路历程》的时候，他在监狱里面待了十二年，所以他非常的孤独，嗯，所以这也是可能他认为他在描述他自己的天路，他在描述他自己孤独一个人面对这一切。但是弟兄姐妹们，我们比班扬幸运多了，不是吗？我们不是孤独一个人面对这一切，而且保罗告诉我们，我们不应该孤独一个人面对这一切。保罗在这里面用的是复数，你们，所有的都是复数，你们，你们，你们，我,我们不是自己一个人在作战，我们身边有我们的战友，我们是穿戴着军装的军团，弟兄姐妹们，一个士兵的战斗力再强，他也无法抵御众多的仇敌。罗马的方阵最重要的不是个人的能力，而是汲取集体的凝聚力。每一个士兵都要挨得紧紧 的， 要肩并 肩， 要闻着对方的臭味 儿， 对 吧？ 汗腥味 儿， 又很难受的 啊， 对 吧？ 可能你们中间有的人很受不了这种感 觉， 但是这是最重要 的， 弟兄姐妹 们， 让你们中间不要有缝 隙， 要你们贴得紧紧 的， 因为一旦中间漏了一点的缝 隙， 整个方阵就会垮掉。在这场蜀灵征战当 中， 不是一个人多有蜀灵的恩 赐， 不是一个人能够。多有这种属灵的这种秀，对吧？在台上打个鼓啊，唱个歌啊，不是这个。重要的是我们要在一起，我们要彼此的支持、鼓励，共同的抵御仇敌。这也是耶稣告诉你的，不是吗？一根枝子如果不接在树上，就会干枯。你要接在基督的教会的整个的树干上。你需要教会，你需要基督的身体。你需要其他的肢体在你面对苦难的时候给你支持，而我们如何在征战当中给予我们战友支持呢？保罗告诉我们：祷告，祷告是最好的支持。当你看到你身边的弟兄姐妹正在被魔鬼攻击、试探、灵命软弱、出现罪的裂痕的时候，你要做什么？确定吗？要祷告。这是你能够做的，为他做的最重要的事情。不要袖手旁观，不要冷嘲热讽，去看热闹。用你真诚的祷告，将你身边的弟兄姐妹托住。啊，保罗说：“警醒不倦，因为什么？祷告会疲倦的。你有经历过祷告疲倦吗？你有经历过啊？今天太不想祷告了。或许你已经两个月没有祷告了，对吧？你会疲倦。”就好像你拿着那个盾牌，一直扛着，一直扛着，胳膊会不会酸？你手里拿着一块铁，是吧？拿着宝剑，你会不会酸？你要一直拿着，一直拿着，你的胳膊会沉。祷告也会这样，祷告会疲倦，所以保罗说，劝劝诫我们，祷告要胜过你的疲倦，用彼此的祷告托住彼此。接下来十九节到二十节，保罗。弟兄说：“你们要不仅为众生做祷告，记得为我祷告。”我说：“别把我落下，对吧？”保罗知道他的宣教施工并不是他自己一个人的个人能力的独秀，他的整个工作需要教会在背后的支持。保罗知道他自己不是一个超级圣徒，他需要每一个弟兄姐妹的带到，而且他也深知传讲福音的责任是最容易受到仇敌的攻击。所以，同样的，弟兄姐妹们，今天你们你在教会里面最需要你祷告的人，是我，是我，还是我啊？是我。所以我像保罗一样恳求恳求你们为我祷告。保罗说：“你不知道怎么为牧师祷告吗？我来教你。”保罗告诉你，为他的胆量祷告，为他的勇气祷告。你知道这世上最软弱的人是谁吗？就是台上的牧师，因为他太多的恐惧，他太多的害怕，他太怕自己讲了什么，然后第二天人转身就走了，对不对？他太怕揭露了人的罪，反而被人背后的羞辱、嘲讽、嘲讽，甚至背后的论断，对不对？在台上的牧师保罗知道他自己传福音都经历了什么。他传福音不仅要经历福音施工里面的苦难、沮丧、气馁，他因传福音被讥笑、被羞辱、被捆绑、被打、被关在监牢里。他不仅要面对外在的逼迫，他要面对教会内部的压力。他辛苦建立起来的教会加拉太转瞬即逝，随从了假教师。他建立起来的哥林多里面的罪恶比世界上的还多。保罗最后叹息道：“有谁软弱？”我不软弱，有谁跌倒，我不焦急。这是一个牧者的心，他在这里面告诉他的会友，他特别需要教会为他祷告，因为他现在还在为福音带着锁链。但是最后，保罗告诉我们，他还有他亲爱的。弟兄推基古啊，推基古可能是后来在以夫所担任过一段时间的牧师，嗯，但是这些都是教会的传统里面可能知道的。保罗在身边有很多的同工在帮助他，嗯，那最后我们要来看的是在征战当中的祝福。最后保罗像往常一样用他的祝福结束了他的啊、呃、这卷这这封书信。他说愿平安、仁爱、信心。从父神和主耶稣基督归于弟兄们。第二十四节，这个翻译的不是特别好。第二十四节应该这样翻译：第二十四节应该说，愿所有爱那已经在不朽之中的主耶稣基督的人都蒙恩惠。教会在这场征战中也不是孤独的，因为教会的主掌管着一切。在征战当中，教会依旧平安。因为教会是蒙上帝所爱的，因为教会因着信心与基督联合，教会是基督的身体。所以整个书信的最后一个字，你们知道是什么吗？最后的一个字是不朽。最后一个字是不朽。愿所有爱，愿所有的人都蒙恩惠，就是那些爱主耶稣基督的，他在不朽之中。所以保罗在最后想让我们的思绪回到那个永恒当中，就像他在前面提到父上帝在永恒当中拣选我们一样。耶稣基督首先从死里复活，进入到不朽的永恒当中。上帝不朽的永恒当中制定了这个宇宙的救赎计划，接下来他也要把我们带入到那个不朽的新创造当中。正是因此，在这两千年前保罗写下的这封书信，直到今天。基督的教会依旧在征战着，借着纯正的福音的宣讲，教会不断的从仇敌的手中拯救那些被奴役的人，把他们迁入到基督不朽的国度当中。尽管教会在世人的眼里软弱卑贱，但是上帝的军装使他们刚强，上帝的平安和恩惠一直陪伴他直到永恒，直到永恒的那一日降临，上帝的国。将会完全的在这个地上彰显他的整个宇宙救赎计划将完全实现，他要更新一切，他要在新约的教会里，并在教会的元首耶稣基督里得到一切的荣耀，直到万代，永世无穷。阿门。